0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté Sede Esperamos que você seja edificado por essa mensagem Hoje o tema sugerido que Deus preparou É um tema bem conhecido É uma passagem bem conhecida de todo mundo E, E na minha vida ele sempre marcou muito, essa passagem, o verdadeiro descanso para as nossas almas, porque Jesus, ele tem um plano, Jesus, ele tem projeto de Deus, a missão, a verdadeira missão, como nós aprendemos hoje, né, que é a missão de Deus que é alcançar todos os homens então ele alcança todas as pessoas todos os ouvintes através da sua palavra e isso é maravilhoso e é interessante irmãos que nós conhecemos no a gente conhece de filme né Às vezes de televisão e todos já ouviram falar em oásis é E naqueles filmes que eu eu assisti algumas vezes, é muito interessante que aquele pessoal está no meio do do deserto, só areia, só sol, eles não estão aguentando mais, estão desesperados. E de repente, lá no meio do deserto, como se fosse o nada, aparece vegetação, aparece água. E aquele verde, árvore, sombra, como se fosse um paraíso no meio do deserto. Isso é interessante. né? A gente vê isso em filmes e realmente acontece esse tipo de coisa. E é interessante que, na definição de oásis, no dicionário, fala assim, é uma uma pequena região fértil em pleno deserto, graças à presença de água. E, no sentido figurado, é um local ou situação em que, no meio hostil ou numa sequência de situações desagradáveis, nós encontramos prazer, olha só, que interessante, isso é o o mais real, porque paz não é aquilo que você tem quando está tudo bem, paz é quando você tem quando está tudo ruim, e você consegue ficar centrado, ficar na presença de Deus e ficar confiante no Senhor, isso é paz, isso é você ter descanso, isso é ter um oásis, onde você está, no seu coração, na sua família, isso é um oásis, é você poder contar com essa presença maravilhosa. E, e aqui, nessa passagem, que está em, tá em Mateus, 11:28 28 a 30, a palavra de Deus, ela marcou muito a minha vida, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, minha família, Eu sempre recorri a esse versículo e sempre confiei nesse versículo. Isso é maravilhoso. Onde fala assim, ó. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, louvado seja Deus, isso irmão nunca foi tão real nos nossos meios como está sendo hoje, nós já passamos por situações muito difíceis, né? É, como eu estava citando, né, eu, minha família e amigos, já vi pessoas passaram por coisas terríveis e nunca vai, deixar de existir essas coisas terríveis, né? o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, tente bom ânimo, porque assim como Jesus venceu não só o mundo, mas venceu a morte, Ele garantiu que nós também seremos mais do que vencedores, e a última coisa que nós vamos vencer é a morte, por isso que a gente tem que confiar nas palavras de Jesus, porque Ele não mente, porque a palavra de Deus fala lá em em Salmos, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Jesus amado, eu nem faço ideia do que é isso no sentido literal, né? Você andar num vale terrível onde está cercado de mortes. Mas no sentido figurado, no sentido assim de sofrimento, a gente sabe o que é isso. Você, quando você pega uma doença, uma infecção hospitalar, como eu já peguei você não sabe o que vai acontecer com a sua vida quando você pega uma dengue que você não sabe, os glóbulos vão baixando, 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 você não sabe o que vai acontecer com a sua vida e você só tem uma confiança, é olhar para os montes, porque lá dos montes virá o meu socorro como sempre veio, então essa é a coisa, é a confiança real que nós temos que ter no nosso Deus e é interessante que essa passagem aqui, quando eu li eu já até preguei sobre isso aqui esses dias, né? Num programa de rádio. E eu, eu, eu li os versículos antes. Que na verdade começa no versículo 25. Quando Jesus fala assim. É, do 25 até o 26, né? Até o 26, até o 27. Isso aí me chamou atenção que aparece aqui, uma, duas, três, quatro, cinco vezes a palavra pai, só nesses, nesses versículos aí, só nesses três versículos aparece cinco vezes a palavra pai, Foi engraçado né? Jesus sempre usava essa palavra, sempre usava essa palavra para se referir a Deus, ele poderia falar, oh, meu Deus, meu Deus, não. Ele sempre usava a palavra pai, como ele fala aqui, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas dos dos sábios e dos cultos, e as revelasse aos pequeninos, sim pai, pois assim foi do seu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu pai, ninguém conhece o filho, a não ser o pai, e ninguém conhece o pai, a não ser o filho, e aquele é quem o filho o quiser revelar, eu falei glória a Deus, que coisa interessante, a importância da figura paterna de Deus, da paternidade de Deus, Jesus ele veio trazer as boas novas, Jesus veio fazer a a missão de Deus, mas veio uma coisa maior ainda, que é revelar, a presença do Pai, não do Deus, Deus o judeu já conhecia, o povo já conhecia a figura de Deus, mas a figura de Pai, a paternidade, aquele povo não tinha, a, a, a paternidade o ser humano não tinha, Por quê? No Antigo Testamento só, aparece somente oito vezes a palavra Pai se referindo a Deus, oito vezes, e olha quantos livros tem no Antigo Testamento, muito mais livros, né? muito mais porções da Bíblia estão no Antigo Testamento, e mesmo assim é no sentido de chefe do povo de Deus, de Israel, ou no sentido de criador poucas vezes, oito vezes só então o o judeu, ele não ele não falava nem o nome de Deus, muito menos chamar Deus de pai para ele era uma coisa assim, inimaginável era uma falta de reverência, uma falta de respeito. Porque pai, você chama o seu genitor. Mas Deus, para eles, até a palavra Deus, era, era pouco usado, porque eles não tinham, é, eles não tinham assim, condições psicológicas de falar a palavra de Deus, porque eles tinham medo de pecar. Tamanha era a exigência né, da lei, com referência à palavra Deus. Quanto mais chamar de pai, Já no Novo Testamento, a palavra Pai aparece 272 vezes, olha só, 272 vezes se referindo a Deus como Pai. Pô, é uma coisa estranha para o judeu, eu falei, mas como assim? É Deus, Jeová, e como agora vem aí, esse esse, esse mestre, esse rabino aí, e começa a falar Deus para lá, só Pai, 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 e fala que é Pai dele ainda. e sendo de intimidade com Deus sentido de intimidade com Deus para os judeus era algo inconcebível algo inaceitável eles entendiam que ninguém poderia se referir a Javé ou Jeová dessa forma isso era uma verdadeira blasfêmia olha que interessante gente aí eu falei, é por isso que Jesus insistiu tanto que Jesus sempre gostava de, de provocar os religiosos, os doutores da lei sempre fez isso chamava de raposa, dava, falava aquelas parábolas, e eles entendiam o que era para eles, eles ficavam revoltados, e olha só, e para Jesus assim, dá aquela mais provocada ainda, o que ele fazia? Ó, e para deixar os judeus mais furiosos, Jesus se referia a Deus como Abba, que é uma forma muito íntima de chamar pai, Jesus gostava de provocar a gente, eu sempre falo, Jesus amava o pecador, tinha uma paciência assim com o pecador e que, que um, a gente fica né, de boca aberta de ver a paciência dele, o amor dele para com os pecadores, mas quando se referia aos religiosos, doutores da lei, os falsos mestres, Jesus era implacável, ele não admitia, e ele não passava a mão, ele não perdoava assim né, de, 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 de. os atos deles, condenava mesmo os atos desses judeus que eram muito religiosos, e é interessante, por isso Jesus, ele frisou tanto, a figura paterna, a paternidade de Deus, então para nós chegarmos, nesse verdadeiro descanso, para as nossas almas, em primeiro lugar, nós temos que entender, essa referência, essa identidade, do nosso Deus, como nosso pai, porque Deus, Deus, quando a gente se refere a Deus, é como se fosse uma coisa distante. Pai nosso, né, que estás no céu, é uma coisa muito longe. E é essa figura que os, que os judeus tinham. Agora, quando você fala pai, é uma figura que está do seu lado. Desde quando você nasce, já tem a figura do pai. Uma referência para os filhos é o pai. Né, tirando os pais que não são referência para ninguém, mas normalmente os pais são referência para os filhos. Então Jesus... Ele, o primeiro passo para a gente chegar nesse descanso para as nossas almas é entender essa paternidade. Porque você pode encontrar descanso na casa do seu pai. Casa do pai é aquela que você chega lá, abre a geladeira, mesmo que você seja casado. Figura do pai é aquela que você está precisando de dinheiro, a primeira pessoa que você recorre é o pai, lógico. Você não vai procurar um agiota, você não vai no banco ser que seu pai não possa te ajudar, a primeira figura que você vai pensar, meu pai, a gente vê aquela parábola, né, do filho pródigo, aquela história que Jesus contou, que ele lembrou, oh, lá na casa do meu pai, eu, é melhor eu trabalhar como, como, como servente lá, como trabalhador, para sal lá nas terras do meu pai, do que ficar aqui, passando fome isso é figura paterna, nós temos que entender isso, porque a manifestação máxima da glória de Deus aqui na terra foi Jesus, e Jesus manifestou a glória de Deus, anunciando que Deus é o pai de Jesus, e o nosso pai, como ele falou aqui, ó. É, todas as coisas foram feitas pelo pai, ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aqueles a quem o filho o quiser revelar. Louvado seja Deus. Então nós podemos conhecer o Pai. Que Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele nos revelou o Pai. Nós devemos louvar, glorificar o nome dele, é, sempre estar grato a Deus por Ele mostrar para nós que o nosso Deus não é aquele Deus vingativo, é um Deus justo, mas não é um Deus bravo, um Deus vingativo, mas é primeiro de tudo um pai amoroso e um pai justo, mas é amoroso, é figura paterna. Então, é é muito importante nós termos essa noção. E e outra coisa, que, que eu vi aqui, a importância da oração no secreto na vida do cristão. Porque aqui a palavra de Deus fala, Jesus fala, né? vinde a mim. Vinde a mim. Quando Jesus fala, venham a mim. Como elas vão até Jesus? Não dá para ir. Quando os, os apóstolos, discípulos, aquele povo, aquele tempo, podia ter Jesus. Nos três anos que Jesus estava lá, Podia mas hoje como nós vamos chegar a Jesus? Ninguém quer morrer, né? Todo mundo está apavorado com a pandemia, ninguém quer morrer para ver Jesus? Eu quero ver Jesus, mas vamos esperar um pouco, não quero ver agora não. Mas, só tem um meio de chegarmos a Jesus, e quando Jesus fala, quando Jesus fala, venham a mim cansados e sobrecarregados, Ele está falando de oração é o único meio que nós temos hoje, de chegar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, é através da oração, e é interessante isso, a importância que tem a oração, a importância que sempre teve a oração, no antigo testamento, no tempo de Jesus, e hoje muito mais ainda, a importância da da oração, porque, olha que interessante, quando, em Lucas 11,1 fala assim, certo dia Jesus estava orando, em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos, lhe disse, olha só, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os os discípulos dele, olha que curioso, gente, os judeus, eles fazem, existem três orações diárias, eles oram três vezes por dia, de manhã, ao meio dia, e depois à noite, e né, do anoitecer, até antes de dormir, eles têm que fazer a terceira oração, que foi instituída lá em Esdras já, há muito tempo, porque como não tinha o templo, eles estavam no exílio, aí Esdras instituiu, né, criou sinagogas, instituiu, as três orações, Por quê? Porque não tinha sacrifício no templo, não havia sacrifício, então o meio dos judeus não continuarem com certa reverência a Deus, era fazer essa oração, três orações por dia, então, esse discípulo que veio perguntar para Jesus, sabia o que era oração, não era segredo, Jesus falou várias vezes, né, da, dos tipos de oração que existiam, Ainda criticou, né? quando você orar, não fica lá igual os, 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 os hipócritas, lá que ficam em pé, lá, 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 orando, mostrando para todo mundo que está em oração. E é o que nós vamos ver aqui. Então, os judeus sabiam o que era oração. Mas, ele, por certo, o que esse, esse discípulo estava se referindo, devia ser algo diferente. A Bíblia não fala que tipo de oração... João Batista fazia e ensinava os seus discípulos. Pode ser que seja uma oração espontânea, uma oração de profeta. Mas eu sei que chamou a atenção dos discípulos de Jesus. E ele falou: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus poderia falar: ah, mas Você já tem as orações que você faz por dia. Mas não. Jesus, ele dava esse exemplo. Jesus, ele saía para orar. À noite, ele ia orar. De madrugada, ele orava. Ele saía, se retirava para orar ele conversava com o Pai, e os discípulos queriam saber, como que funciona isso, nós já conhecemos as orações de judeus, a, a oração de judeus irmãos, são, tem oração espontânea também, mas geralmente são, é, orações repetitivas, por isso que Jesus falou, é, para não ficar repetindo, né, as orações, as palavras em vão, porque, as orações dos do, do judeus, ó, a Midah, a grande oração, são várias orações, são 19 orações e tudo escritas tudo escrito, por exemplo, a bênção dos patriarcas, já está escrito o que é a oração, ó oh Senhor, abre os meus lábios, a minha boca proclamará o teu louvor, e aí vai, a bênção do Todo-Poderoso, bênção da santificação de Deus, bênção da sabedoria, bênção do arrependimento, bênção do perdão, bênção da redenção, bênção da cura, bênção do sustento, benção da reunião da diáspora, benção do retorno à justiça, bênção contra os hereges, contra os ímpios, bênção dos justos, bênção da reconstrução de Jerusalém, bênção do Messias, filho de Davi, bênção, ouve as orações, bênção do serviço, bênção do louvor e bênção da paz, e tudo isso está oração aqui, orando a palavra, tudo escrita, então os judeus já sabiam de cor, porque desde criança eles já aprendiam essas orações, só que os discípulos queriam algo novo, Queria aprender assim como que Deus, como que Jesus conversava com o pai dele. Que Jesus falou que ele o pai tinha uma certa intimidade, tanto que chamava de "aba ah, pai". E aí Jesus falou: "Então faz o seguinte. Vocês querem aprender mesmo?" Aí Jesus falou: é... Mateus 6, 6, eu vou ler versículo 6, versículo 9 só, para a gente não tomar muito tempo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, peguei na NVI, fecha a porta, ore a seu pai, que está no secreto, olha que interessante, no secreto, então seu pai que vê no secreto, o recompensará, vocês orem assim, aí Deus, Jesus deu a fórmula, ele deu um modelo de oração, não é um mantra, não é assim ó, você tem que orar o Pai Nosso todo dia, senão vai acontecer uma coisa terrível com você, não, não é isso, oração do Pai Nosso é uma oração que devemos fazer, mas ela é uma referência ao um modelo de como nós devemos orar. E aí ele fala, né? Quando, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e aí vai a oração do Pai Nosso que todo mundo conhece. E aí os apóstolos aprenderam a orar. Por quê? Por a importância de você entrar no secreto. E a importância da oração, irmãos, porque o islamismo também faz cinco orações por dia, olha para você ver, é coisa séria esse negócio de oração, não nem questionar se está certo, se está errado, não vamos questionar isso, mas é cinco orações que eles falam por, fazem por dia, e são recitações de um conjunto de versículos do Alcorão, e tem a oração espontânea que eles fazem também, olha lá, os católicos também tem têm duas orações básicas, o Pai Nosso e a Ave Maria, e muitas vezes o fiel reza o Rosário, de 165 contas, quem já foi católico como eu, sabe o que, que é isso, todas aquelas continhas lá, você orar tudo aquilo lá, é um sacrifício vivo, tamanha a importância da oração, não só para os cristãos, não só para, para, para os protestantes, para os evangélicos, mas para todos os religiosos, para todos aqueles que, aquele que acreditam em Deus, todo aquele que confia em Deus, tanto o judeu, como o grego, seja quem for, sempre vão, vão orar a Deus, por isso nós temos que dar muito mais importância ainda, à nossa oração, se o mundo faz isso, se outras religiões fazem isso, de coisa, de forma bem séria, Nós temos muito mais obrigação de orarmos com com, com, com coração convicto, que é a necessidade que nós temos de agradar o Pai. Deus pode falar conosco de muitas formas, fala através da mula, fala através da Bíblia, fala através do rádio, fala através do, do, do profeta, fala através do pastor, fala através da natureza, fala através de tudo mas nós só temos um jeito de falar com Deus, e não tem como substituir, é a oração, é o secreto, e nesse momento, que nós estamos estamos passando, né, por tanta coisa, é mais um motivo para estarmos na presença de Deus, incondicionalmente, olha só o que a ciência fala gente, agora é científico, a oração tem o poder de curar, a ciência sabe disso, o mundo sabe disso, quando que o cristão vai acordar e saber que o, o cristão de joelho dobrado é, é muito mais poderoso que todo o inferno junto, olha o que o médico fala, ó. Dr. Hein, Harold Koenig, ele é diretor do centro de espiritualidade, teologia e saúde da Universidade de Duque, disse a revista sei lá o que aqui, que estudos têm demonstrado que a oração pode evitar que as pessoas fiquem doentes, olha só, a vacina aí, o antito aí, e está ao alcance de todos, pode evitar que as pessoas fiquem doentes, quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido, Jesus Cristo, a ciência falando, o médico falando, E por que que a gente tem que esperar ficar ruim para poder orar? Por que que a gente não pode orar antes, pedindo para Deus guardar a nossa vida, guardar a nossa família? E aqui ele continua. Além disso, uma pesquisa publicada pela revista Câncer, da Sociedade Americana de Câncer, demonstra que pacientes que acreditam em uma força superior, reagem melhor ao tratamento. Misericórdia. A gente ia ajudar até os médicos, né? Se os crentes orassem mais e ajudar até os médicos, os médicos não ia gastar tanto aí, tanta ter tanto dor de cabeça que tanta doença aí. Então, para você ver a sabedoria do mundo, nós temos que ter essa convicção, nós temos que aprender que a oração, que a nossa oração é muito importante. A nossa oração, ela move o coração de Deus, a nossa oração pode reverter as situações que nós estamos enfrentando. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre os testemunho que nós temos, só na minha família, fora os outros testemunhos de amigos, de, de conhecidos, de, de irmãos que eu já ouvi. Nessa igreja, né, quantas curas de câncer nós vimos, quanta libertação aqui nessa igreja. Nas nossas vidas, na minha família, né, dos meus filhos, eu mesmo. É, passei por problema, bem característico disso aqui, por quê? Jesus falou aqui, ó: é, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A doença do século. O estresse e o. E essas preocupações todas têm causado ansiedade, têm causado todo tipo de doença. E nós sabemos que qualquer um está sujeito a isso. Eu passei por isso. Chegou uma fase da minha vida, na década de 80, que eu fiquei sobrecarregado. Naquele tempo era estafa, eu até falei aqui na igreja. Era estafa, era estresse extremo. Que você não conseguia ficar em pé, a sua perna tremia, a sua perna amolecia. Só que aquele tempo não era moda, né? Esse tipo de, de doença que tem hoje. E eu fui parar no hospital por causa disso. Porque o médico achou que era apendicite. E fiquei internado três dias, aí o médico tirou. Fez uma radiografia e falou: não, o seu apiente está normal. Aí ele fez especular, como diz o, o mineiro lá, né? Veio especular a minha vida, e eu contei para ele. Falei, ah, doutor, é o seguinte, há é muito trabalho lá na Petrobras, demais. Nossa, estou de o dia inteiro, esquentando a cabeça, não consigo terminar o nosso trabalho. Depois tem em casa né, teus filhos que a gente tem que cuidar, tem a esposa, depois tem toda a preocupação né, que a gente tem, dinheiro. Né, que conta, falta, falta dinheiro, né, sobra mês, todo mês sobra mês. Aí ele falou, nossa, você está estressado, você está com estafa. Ele falou assim, agradeça a Deus porque parou do intestino, do estômago para baixo. Se tivesse parado do coração, qualquer outro órgão para cima, você teria morrido. E ele falou para mim, que eu já até falei aqui para vocês, Ou você muda seu estilo de vida, ou você vai morrer. falou bem assim, foi bem direto. Não deu volta, não. Você muda seu estilo de vida, ou você vai morrer. E graças a Deus eu estou vivo até hoje, né? Mas eu tive que mudar. Aí eu confiei e falei, Senhor, e esse versículo aqui na minha cara, né? Falei, gente, esse versículo na minha cara. E e por que que eu não dei ouvido para Jesus. Por que, que eu não fui a Jesus, né, no meu secreto lá, falar Senhor, eu coloco nas tuas mãos os meus problemas, é isso que nós temos que fazer irmãos, chegar diante de Deus, no secreto, de madrugada, na hora de dormir, de manhã, sei lá, qualquer horário, e chegar e colocar diante de Deus, falar, Senhor eu não aguento mais, eu tenho pecado, eu tenho luta, não tem solução, eu estou desempregado, tem doença na família, eu estou doente, e às vezes irmão, você vai chegar diante de Deus, você não vai ter palavras, às vezes você vai chegar diante de Deus, você vai chorar, às vezes você vai chegar diante de Deus, você não vai conseguir nem sair lágrima do seu olho, de tamanha sua aflição, isso é oração, oração é você se abrir diante de Deus, não é você ficar repetindo orações, repetindo mantras, repetindo, fazendo coisas repetitivas... É você ser sincero, Senhor. Pequei contra ti, Senhor. Eu estou doente, Senhor. Eu ofendi alguém, Senhor. Senhor, 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 tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Deus transforma os corações contritos, Ele transforma, porque Ele é o Pai, Ele é a figura paterna que Jesus mostrou para nós, mostrou lá, no, 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 quando ele estava pregando aqui, e mostra hoje para nós, quando ele fala, pai, meu pai, é o meu pai, ele faz isso, porque ele é meu pai, e, e ele vai se revelar para quem ele quiser, então, essa figura do pai, nós estamos passando por um momento, que, que creio que, ninguém nunca passou, nós dia após dia nós temos tido só notícias tristes, amigos, pastores partindo, familiares né pegando o Covid, nossa família, a gente fica preocupado, a gente confia em Deus, sabe que a gente vai para um lugar melhor, nós vamos irmãos, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele morreu na cruz por nós, então nós não temos que temer a morte, mas nós somos seres humanos, como eu falei, todo mundo quer ver a Deus, mas ninguém quer morrer, ninguém quer morrer, e tem uns que ainda são mais assim espertos, falam, ah, não é que eu não queira morrer, é que eu não quero deixar a minha família, eles vão ficar com saudade de mim, olha, né, esse é pior ainda, que ele tem medo, mas não quer assumir que tem medo, pode falar, ah, fala assim, eu não quero, não quero ir, sou jovem ainda, E Deus sabe, irmãos, todas as coisas. Deus sabe o momento que Ele vai colher. Recolher, né, cada um. Que a gente tem visto hoje. Homens santos, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus estão sendo levados. Cabe a Deus recolher. Não sabemos, eu sempre falei isso. A morte é um mistério, gente. Ah, minha falta de fé não é falta de fé. É porque Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle de tudo, se Ele fala que Ele controla o pardal que morre, a folha que cai, você acha que Ele não vai controlar a nossa vida? Você acha que Ele não vai controlar o nosso ser? Que o apóstolo Paulo, ele falou isso daí, falou, ó, eu estou numa dúvida tremenda, porque eu quero ficar aqui, ele estava preso lá, quase indo para guilhotina lá para cortar o pescoço dele, ele sabia disso, que ia acontecer isso com ele, e ele falava, eu não sei, tipo assim, eu não sei o que eu faço, eu quero morrer para estar com Cristo, mas quero viver para estar com os irmãos, continuar a obra de Deus, olha que dúvida, cruel dele, e era a verdadeira dúvida dele, que é tipo assim, não sei se eu vou, se eu fico né, se eu for vai ser ótimo, maravilhoso, mas se eu ficar também eu tenho a presença dos irmãos, o amor dos irmãos, é maravilhoso irmãos, nós achamos falta, essas cadeiras vazias aqui, a igreja fechada, mas é é assim, o ambiente mais próximo do céu que nós temos, Deus deixou a igreja, Jesus deixou a igreja exatamente para isso, para nós treinarmos, ensaiarmos como vai ser no céu, e a gente às vezes fracassa, tudo por falta de oração, Então, o secreto faz muita diferença na nossa vida. A coisa mais maravilhosa, irmãos. Eu estou no propósito de acordar de madrugada, né, vai vai ter aí para frente. Aí é difícil. Quando eu era mais novo era mais fácil, né? agora estou um pouquinho mais velho fica mais difícil de. Mas aí eu colocava o relógio para despertar. Aí eu falei, Senhor, eu não vou pôr meu relógio para despertar não nós fizemos um propósito, eu e tu, eu falei para Deus, eu que o Senhor fizemos um acordo aí, que eu vou ficar até tal data, então não vou colocar uma relação para despertar não, que o seu espírito me acorde, e acorda mesmo, acorda mesmo, isso é maravilhoso, e é gostoso, às vezes na hora de levantar, você senta na cama, se arrasta um pouco, mas depois você não quer voltar para a cama, porque aí você começa a falar com Deus, você começa a, ouvir louvores, você começa a ouvir Deus falar com você, você lê a palavra de Deus, se deixar você amanhece na presença de Deus, que é maravilhoso, não tem lugar melhor, e louvado seja Deus que eu tenho um lugar para orar, tem gente que não tem, mas louvado seja Deus que eu tenho um lugar para orar, e Deus, ele, 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 ele fala com a gente de madrugada, Ele fala com a gente no momento devocional, Deus nunca vai deixar você sem resposta, Deus nunca vai deixar de fazer um carinho, essa é a função do Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, essa é a função dele, é de vez em quando, fazer um carinho na gente, no momento que às vezes você acha que Deus não está lembrando de você, Senhor, mas por que que eu estou andando sozinho no vale da sombra da morte? Não está andando sozinho. Você está tão apavorado, tão desiludido, tão oprimido, sobrecarregado, que você não enxerga que o Espírito Santo está do seu lado. Porque se o Espírito Santo tirar, se Deus tirar a mão de você, você morre mesmo. Você só está vivo, porque Deus está te segurando. Isso é maravilhoso. E... E por último, em Jesus encontraremos descanso para as nossas almas, irmãos. É o que as pessoas mais precisam hoje, é descanso. Um minuto de descanso para a alma. Que muita gente tem suicidado, às vezes, por falta de descanso para a alma. Porque a pessoa entra em em parafuso. A pessoa fica doente, perde o sentido da vida, perde o gosto pela vida. Que a palavra de Deus fala assim ó, no Mateus 11, 29 e 30, continuando né, Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, ou para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então muitas vezes irmãos... Nós precisamos desse descanso para a um. E como nós falamos aqui no começo, o que, que é oásis? Oásis são coisas que te dão prazer, no meio de toda a tribulação, você consegue estar no momento, tendo um momento de prazer na presença de Deus. Eu sempre falo isso, né? eu sempre falei, falo para os meus alunos do ITQ, o é um momento de adoração, eu estava aqui, ó, sentindo a presença de Deus ali, sozinho ali naquele cantinho ali, ao louvor, fazendo, louvando aqui, Deus derramando a assunção do seu poder, nessa igreja praticamente vazia, você acha que eu ia desperdiçar esse momento de estar com Deus aqui, nesse louvor maravilhoso, esses jovens cantando os louvores maravilhosos, eu nunca ia poder desperdiçar esse tempo, isso né, causou em mim, refrigério para minha alma, então é mais força que você tem. Eu vou sair desse culto mais abençoado que eu cheguei. Eu vou sair desse culto revigorado. Que o Senhor me visitou aqui. Que o Senhor visitou os irmãos que estão aqui dentro. Porque, os, eu passo, o, porque Jesus está visitando todos que estão ouvindo nessa noite também, aonde onde você estiver. Isso é descanso para nossas almas é você estar em meia tempestade, como Jesus estava naquele barco lá, a tempestade rolando solto lá, os, os apóstolos todo apavorado com a tempestade, e Jesus dormindo, dormindo, por quê? O que ele tinha que temer? Ele é Deus, Senhor, não tinha que temer a morte, não tinha que temer nada, não era chegada a hora dele, olha você ver, não era chegada a hora dele, ele sabia disso, ele ia morrer na cruz, então aquele barco podia virar da cabeça para baixo, que ele não ia morrer. Que não era o momento dele. Só que os apóstolos, não apavorados, seres humanos, sem. Eles não eram cheios de Espírito Santo ainda, porque o Espírito Santo ia derramado só lá, né? Em Atos Apóstolos. Não era culpa deles também. Ele era seres humanos que. igual nós muitas vezes, né? Mesmo tão cheios de Espírito Santo, é hora que a gente esquece do Espírito Santo, esquece de Jesus, esquece de tudo e olha só para o problema. E Jesus falou, por que, que vocês estão apavorados aí? Aí Jesus falou, acalmou a tempestade, Tá bom agora? É assim que vocês querem? Quer ter paz na hora que está tudo tranquilo? É mais fácil? Mas é muitas vezes na tranquilidade que a pessoa sucumbe. E às vezes no horário que você está na, na tribulação, que você tem mais vitória que nos momentos que eu mais senti a presença de Deus, foi nos momentos que eu mais precisei dele, momentos de enfermidade, momentos de desespero, foi o momento que ele mais me visitou, eu já dei o testemunho aqui, eu estou falando para quem não ouviu ainda, que eu cheguei a ficar quase três meses de de cama, três meses e meio de cama, por causa de infecção hospitalar, e Jesus só falou, tranquilo, eu vou te curar, Jesus só falou assim para mim, minha esposa, os amigos, mãe, e agora como que faz? O médico é apavorado, mas quando, o que vai acontecer? A gente ora, não acontece nada, eu falei, calma, Jesus falou que vai me curar, agora quando? Cheio com ele. Isso é fé, isso é confiança, é saber que você está nas mãos dele, você não vai morrer na véspera, hoje nem peru não morre mais na véspera, morre bem antes, né? Morre às vezes um ano antes, coitado. Antigamente morria na véspera de Natal, hoje não. Não morre, gente, não morre, eu falo isso daí. Você só vai morrer o dia que chegar o seu dia. Bateu a senha lá, aí você pega, né? Tem misericórdia, né? A mulher lá saiu do do UPA, foi para o hospital por causa do Covid e tombou ambulância. É porque era para acontecer. Negligência e tudo, mas não dá para entender. Chegou o um momento, Deus vai levar, mas enquanto não chega o nosso momento, nós temos que viver, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que louvar a Deus, nós temos que anunciar a Jesus, nós temos que, que não cansar de fazer o bem, porque nós somos vivos, e nós podemos fazer muita coisa por aqueles que estão doentes, e as nossas orações são importantes, nós vemos aqui né, no Uniora, quantas pessoas estão doentes, quantas crianças estão com Covid, quantos idosos, é muita gente, pessoas que a gente conhece, nós temos que que dispor de um pequeno tempo para oração, para chorar aos pés de Cristo, para confortar as famílias, para fortalecer as famílias, para visitar os doentes, que não é fácil gente, por mais forte que a gente seja, quando é um parente nosso, quando é uma pessoa íntima nossa, você sofre muito, nós temos que ter essa intimidade com Deus, nós temos que não gastar tempo, ganhar tempo com Deus, a gente nunca gasta tempo com Deus, você sempre ganha tempo com Deus, essa é a realidade, e para terminar, Jesus chama, nos chama no secreto, Chama no secreto todos os filhos de Deus que estão cansados e sobrecarregados para dar descanso e alívio às suas almas. Ele chama no secreto. Onde é o seu secreto? É no seu quarto? É no banheiro? É na sala? Não importa, irmãos. O secreto é o lugar que você pode se chegar diante de Deus e clamar a Ele. Você que está me assistindo pode alcançar dessa noite esse descanso para a sua alma basta deixar Jesus entrar no seu coração, se você está aflito, ansioso, sobrecarregado, não importa, a única pessoa que vai fazer diferença na sua vida é Jesus, e você deixando Jesus tomar esse espaço que está no seu coração, você vai transbordar de alegria e de vitória, amém? Louvado seja Deus, graças a Deus. Você que está ouvindo aí, né, no seu lar, põe a mão no seu coração agora, você que precisa de oração, vamos confiar que Jesus, ele pode te visitar aí, nós não sabemos, né, não dá para a gente saber a tua dor, a tua luta, mas Jesus sabe, E eu tenho certeza que ele está disposto essa noite a dar descanso para a sua alma, você ter uma noite de sono, tranquilo para revigorar a sua alma, Senhor amado, a Deus glorioso, eu louvo o teu nome Senhor, pelas tuas palavras Pai, porque tu estás conosco, desde o começo desse culto Senhor, tu estás conosco Pai, por isso eu louvo o teu nome Pai, eu coloco nas tuas mãos agora, todos os que estão ouvindo, nos assistindo Senhor, pela internet Pai, visita o coração dessas pessoas, eu não conheço seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, mas tu conheces Pai, por isso eu peço a ti, conforta o coração, derrama da unção do seu bálsamo, Pai, sobre essas vidas, Jesus, que tem muitos que estão com seus parentes, com seus filhos, no hospital nós sabemos da luta que é, Pai, por isso eu peço a ti, derramo da tua unção, dá descanso, Senhor, para essa alma, Pai, para que possa ter pelo menos uma noite de descanso, um minuto de descanso, para que possa ter força para continuar lutando e vencendo, Pai, eu tenho certeza que o teu Espírito Santo está agindo e vai agir no coração dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus.